0: Si nos dedicáramos un día entero a observar, pero con detenimiento, las comunicaciones de las organizaciones, podríamos ver infinidad de flujos, innumerables interacciones diarias, formales, informales, entre las personas en las que se intercambia información, permanentemente. Es más, como una metáfora, una manera de poder describir esto es imaginarnos como una llovizna permanente que salpica a todas las personas con información y que fluye Toda una comunicación constante que, además, complementa a la comunicación más formal. Aparte de esto, hay algunos chaparrones ¿no? de información que se dan en algunas reuniones más específicas y más formales. Esta llovizna continua no ocurre cuando estamos trabajando a distancia. O llueve o no llueve. Se realiza una reunión remota y termina ahí. Punto no continúan, no siguen esos efectos pasillo, en descanso, café, cocina, comedor o en otras interacciones que además ayudan a complementar lo que pasó en esas reuniones. Por eso en el trabajo remoto hay más riesgos de quedar por fuera. Si faltas a una reunión virtual, la persona puede quedar desconectada de la información y de las decisiones que se tomaron. Y a esto se le agrega que además, durante las sesiones remotas y las reuniones remotas, hay una cantidad de riesgo de pérdida de atención. Muchas veces se distraen con mensajes, con WhatsApp, con correos electrónicos, con el chat o con el propio entorno en donde están trabajando, como en la casa. Esto también ocurre en el mundo presencial, pero en el mundo presencial hay presión social que hace de barrera de contención para estos comportamientos que no queremos. Otra dificultad del trabajo a distancia es que se pierde la calidad de la comunicación. Hasta la mejor herramienta virtual no tiene la potencia del encuentro mano a mano, cara a cara. Es muy difícil observar en la virtualidad las expresiones y los comportamientos de las personas. Por eso una parte muy importante de la comunicación en general es la no verbal. Y en el mundo remoto se pierde mucha información de ese tipo. Como decía Peter Dracker, lo más importante de la comunicación es escuchar lo que no se dice. Acaban algunos consejos para una mejor comunicación. Cuando trabajamos en forma remota, es necesario utilizar bien las diferentes herramientas. Por ejemplo, deberíamos tratar de comunicarnos más de manera como asincrónica, esos mensajes que no tienen que ser respondidos en forma inmediata, como un correo electrónico, un mensaje de voz o de texto, y al mismo tiempo saber en qué momento es, es mejor utilizar esas herramientas más del momento, más sincrónicas, cuando las personas tienen intercambios inmediatos, como el chat, la llamada o la videoconferencia. Y esto parece evidente, pero sin embargo, ¿cuántos de nosotros hemos sido parte de grupos insoportables, en los que se habla todo en el mismo lugar, temas sensibles, urgentes, se entreveran con asuntos irrelevantes, con curiosidades o con noticias de, de tercero? Por eso acordar canales y herramientas en la comunicación remota pasa a ser más que necesaria. En todas las comunicaciones, pero más aún en las remotas, además la claridad y la brevedad es fundamental. Porque ayudan a eliminar como esos ruidos, esas interferencias. ¿no? Como decía Eugenio Dors, entre dos explicaciones elegí la más clara, entre dos formas la más sencilla y entre dos expresiones la más breve. Porque el ambiente remoto requiere además como un esfuerzo adicional para transmitir ideas. Necesitas asegurarte de que lo que querés transmitir sea entendido. Se hace como más necesario verificar la comprensión, chequear que realmente lo que se entendió es lo que querés comunicar. Y muchas veces asumir que las personas saben o se enteraron de algo es algo que tenemos que tratar de evitar. En el trabajo a distancia es mejor decir las cosas más de una vez y asegurarnos de que las personas tienen toda la información antes que ahorrar en comunicación, lo cual puede generar bastantes confusiones y, y desconfianza. En X a la N creemos que los resultados se forjan en las conversaciones. Y en estas conversaciones es más importante escuchar que decir. Y escuchar de verdad implica poner mucha atención. Y eso consume mucha energía. Aprender a escuchar, no solo a oír, es clave cuando estamos distanciados. La naturaleza sabia y nos dio dos oídos y una boca, y es importante utilizarlos en forma proporcional. Seguramente el ambiente de trabajo híbrido, de un, unos están en la oficina, en la organización, otros desde lugares remotos, en su casa, va a ser uno de los escenarios más comunes en el futuro. Y por lo tanto, los equipos y las personas tienen que definir cómo van a trabajar en este escenario. En el mundo presencial, por supuesto, que definir y llegar a acuerdos sobre reglas de comunicaciones es importante. Y muchas veces se asume que las reglas de funcionamiento del mundo remoto o híbrido deberían ser las mismas que las del mundo presencial. Pero esto no necesariamente es así. El mundo remoto o híbrido impone nuevos y más complejos desafíos. Y en este entorno diferente, las personas deberían darse un tiempo para conversar sobre cómo van a manejar los diferentes tipos de comunicación y acordar reglas de funcionamiento más afinadas para poder ser más efectivos.